0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thế sự,
1: khoảng bảy giờ tối, phố Bùi Viện ở thành phố Hồ Chí Minh lên đèn, nhiều quán bar bắt đầu mở nhạc hết công suất để thu hút du khách nước ngoài đến khám phá khu phố Tây về đêm. Khách du lịch nước ngoài đã trở lại Việt Nam đông hơn nhưng vẫn chưa được như trước đại dịch COVID-19. Tương tự, ở trung tâm thủ đô Hà Nội có thể thấy du khách trở lại đông hơn, lên lỏi theo dòng xe tấp nập trong những khu phố cổ. Năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 12,6 triệu lượt khách quốc tế đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, con số này mới chỉ tương đương với khoảng 69% so với năm 2019. Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản là những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất. Nhưng ngày càng có thêm nhiều khách đến từ những quốc gia mới, theo quan sát của chị Kim Ngân, chủ cửa hàng Quốc Mê Gift ở phố Hàng Đào, Hà Nội.
2: Lượng khách đến Việt Nam nó cũng thay đổi khá là nhiều về quốc tịch. So với ngày xưa, với thời điểm trước tịch ấy, thì phải chiếm đến khoảng 70% khách đến Việt Nam là khách châu Âu. À, thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng đang là một cái điểm đến Nhờ vào là chính phủ cũng như là tổng cục du lịch đưa ra rất là nhiều những cái ưu đãi gọi là kích cầu về du lịch Ví dụ như là đối với khách Ấn Độ thì hiện tại đã có cái chuyến bay thẳng này, được miễn thị thực này Và ví dụ như là đối với những khách ở trong khu vực Đông Nam Á này Thì họ được hưởng lợi từ những cái chuyến bay mà giá rẻ hơn Nên là gọi là về quốc tịch ấy, mình có thể thấy là bây giờ cực kỳ là đa dạng Châu Phi cũng có, Châu Phi có rất nhiều nha Châu Âu, Châu Á và kể cả từ những cái đất nước mà rất là xa xôi như ngày xưa mình không bao giờ nghĩ họ sẽ đến Việt Nam như là Israel này Hay là những cái nước ở vùng Bắc Âu này Bây giờ khách Ấn Độ rất là nhiều này Khách Philippines,
1: Sinh, Trung Quốc thì không nói rồi Trung Quốc thì ở đâu cũng nhiều Khách Mông Cổ có rất là
2: nhiều
1: nha theo trang web skift ngày 18 tháng 12, Việt Nam là điểm đến được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023. Đối với nhiều người Ấn Độ, Việt Nam vẫn là một điểm chưa được khám phá. Trong khi chi phí du lịch Việt Nam thấp hơn từ 10 đến 15 phần trăm so với nhiều nước Đông Nam Á khác. Điểm này đặc biệt hấp dẫn giới trẻ Ấn Độ từ 23 đến 35 tuổi vì cùng với ngân sách như vậy, họ nhận được dịch vụ tốt hơn ở Việt Nam. Rất nhiều blogger Ấn Độ quảng bá cho du lịch Việt Nam là điểm đến thân thiện với chi phí. Phải chăng Du khách cao tuổi Ấn Độ thì bị thu hút bởi các di tích lịch sử đền chùa ở Việt Nam. Đây là một trong những thành công của hàng loạt biện pháp cải cách đối với ngành du lịch trong năm 2023, từ thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài, đến các thỏa thuận về du lịch với các tổ chức du lịch quốc tế tại một số thị trường trọng điểm, và đặc biệt là chính sách thị thực mới, thị thực điện tử linh hoạt hơn, kéo dài thời gian lưu trú cho công dân một số nước mà Việt Nam đơn phương miễn thị thực để thu hút thêm nhiều du khách. Trên nhiều trang Facebook cộng đồng pháp ngữ trao đổi về du lịch Việt Nam, nhiều người rất ấn tượng về phong cảnh đa dạng của Việt Nam. Các tỉnh miền núi phía Bắc thu hút sự chú ý đặc biệt của khách phương Tây vì có sở thích khám phá đi bộ đường dài trekking. Các chuyến phượt bằng xe máy cũng thu hút du khách trẻ nước ngoài, đặc biệt là nhờ hệ thống đường xá ngày càng được mở rộng, thuận tiện hơn. Đến Hà Giang, du khách không ngừng đi hết từ trầm chỗ này sang trầm chỗ khác, từ cảnh quan hùng vĩ đến những ruộng bậc thang chỗ vàng vào tháng 9 tháng 10 hàng năm, hoặc đặc sản thịt lợn khô gác bếp, được mùi khói, không béo, mỡ trong veo, cũng như những đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc ở miền đá nổ hoa. Ví dụ thôn Nậm đầm nổi tiếng là làng homestay, với những ngôi nhà tường trình độc đáo theo giải thích của một chủ homestay hoạt động từ năm 2018.
0: Lúc đầu là cũng có chính quyền về vận động thì mới làm. Lúc đầu là làm ba nhà làm mô hình trước, ba nhà đấy làm được ba năm hay là bốn năm sau thì chính quyền mới cho phát triển lên thành một cái làng. cả làng này làm du lịch luôn. Du lịch thì cũng đông. Lúc đầu là mình tự bỏ ra hết, xong là làm xong có đạt được tiêu chuẩn đón khách ấy, thì nhà nước lại cho mình sáu mươi triệu để mình trả nợ cho không hỗ trợ luôn thích làm đi một mình có một cái khuôn ấy. khuôn như kiểu mình đóng gạch ấy. nhưng mà khuôn khuôn bằng gỗ mà to mà dài hơn một mét rộng ừ. à, 40 hoặc là 50 mươi phân thì mình cứ lấy đất ở xung quanh đây này đào ừ. xuống dưới sâu mà có đất vàng ấy, kiểu dạng như đất xét ấy. xong mình băm cho nó nhỏ xong mình cứ cóng về xong đổ vào cái khuôn đấy xong Lấy một cái chày kiểu giá như ừ. giá gạo ấy Giá cho nó chật hết xong được một vòng ấy, mình lại tháo ra mình lại giá, không cần nữa. Nguyên đất không rồi, Đấy không Thêm trộn một cái gì Không ừ. trộn nước, không trộn bê tông, không trộn cái gì Cái đất này á, càng để lâu nó càng càng bền Nếu mà không bị uh, nước ngập á, thì nó có thể được hơn trăm năm Cái nhà này là ấm, ấm về mùa đông, ừ. mát về mùa hè
1: Trở lại Hà Nội, du khách nước ngoài quay lại đã giúp hồi sinh hàng quán, cửa hàng quà tặng ở trung tâm thành phố sau khi phải đóng cửa suốt thời gian dài chống dịch Covid-19. Đặc sản của Việt Nam như là cà phê, hạt tiêu, hạt mắc ca, hạt điều được đóng gói bắt mắt hơn, chất lượng bảo đảm hơn. Chị Kim Ngân, chủ cửa hàng Gupme Gift giải thích là tại sao cà phê lại nằm trong checklist làm quà của khách du lịch. lý do là
2: Việt Nam thì là cái đất nước xuất phẩu cà phê thứ hai trên thế giới sau Brazil. Nhưng mà là đất nước số 1 về cà phê Robusta Thế thì đối với cả cái sản phẩm cà phê này Thì ở Việt Nam thì nó sẽ có khoảng độ tầm 15 loại khác nhau Ngoài cà phê Việt Nam và cà phê Weasel ra Thì còn có rất nhiều những loại cà phê khác như cà phê chocolate. Vì Việt Nam cũng rất là nổi tiếng về ca cacao Một số những loại cà phê có cái style giống như là cà phê của Ý Cà phê Arabica hay là cà phê Honey Cái hậu vị của nó sẽ ngọt hơn Thế thì ở Việt Nam thì một trong những sản phẩm cà phê mà được khách nước ngoài ưa chuộng nhất thì nó sẽ có hai dòng. Một là loại cà phê là huy dồ, huy dồ là cà phê trồn. Cà phê trồn ngày xưa ấy thì cái giá nó rất là đắt. Thế nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì khi mà cà phê trồn được biết nhiều hơn trên toàn thế giới và người ta muốn là làm cho cái giá thành cà phê trồn nó hợp lý hơn. Thì hiện nay ở Việt Nam ấy người ta nuôi con trồn ở trong trang trại và người ta cho con trồn ăn cà phê thì... Sản lượng nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều Và đồng thời là là cái giá thành nó sẽ thấp hơn Nên là bây giờ cà phê trồn ấy, Thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm là 2 triệu Cho một cân cà phê trồn nuôi Còn nếu mà cà phê trồn tự nhiên ấy, Thì nó vẫn giữ cái giá nó rơi vào khoảng 25 triệu cho một cân cái loại cà phê thứ hai gọi là traditional của Việt Nam thì mỗi cửa hàng sẽ có một công thức mix riêng bởi vì cái cà phê Việt Nam này nó là cà phê phối trộn, có nghĩa là cùng là cà phê Việt Nam. Mỗi cửa hàng sẽ có một cái đặc trưng và có một cái công thức
1: riêng của mình. Dù hoạt động du lịch đang dần được khôi phục nhưng nhìn chung ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tại Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến tình trạng Mạnh ai nấy làm, thiếu liên kết chặt chẽ giữa các ngành, sản phẩm du lịch thiếu sáng tạo đặc sắc, thường bị sao chép chắp vá giữa các địa phương hay các doanh nghiệp, thiếu sự kiện văn hóa, thể thao du lịch được tổ chức một cách chuyên nghiệp v.v. Nhiều thành phố, đặc biệt là Hà Nội, đã tập trung nâng cao giá trị kiến trúc, văn hóa địa phương thì cho trùng tu những công trình kiến trúc cổ và kiến trúc thời pháp thuộc, tạo điểm nhấn bất ngờ. Nhiều thua du lịch đêm cũng được tổ chức. Đến năm 2025, các thành phố lớn sẽ phấn đấu có ít nhất một mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Điều đáng tiếc là văn hóa bảo tàng vẫn chưa được phát triển ở Việt Nam, trong khi hầu hết các tòa nhà bảo tàng đều là những công trình kiến trúc có giá trị cao. Một số bảo tàng như là bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thiếu chuyên nghiệp trong cách tổ chức, sơ sài, không đồng được giá trị của các tác phẩm được trưng bày. Việc bảo vệ môi trường cũng là một vấn đề được du khách nước ngoài đề cao và đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam thích ứng. Trang web Vietnam Plus ngày 19 tháng 10 trích dẫn một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch. Theo đó, 76% du khách quốc tế sẵn sàng giảm rác thải trong thời gian đi nghỉ, 62% sẵn sàng tiêu dùng sản phẩm địa phương, 45% sẵn sàng sử dụng các phương tiện giao thông ít tác động đến môi trường dù thế này ngày càng được các nhà kinh doanh sản phẩm du lịch áp dụng để thuyết phục khách hàng như giải thích của chị Kim Ngân trước đây ạ
2: ở Việt Nam thì cà phê sẽ được đựng vào cái túi nilon plastic thế nhưng mà có thể nhìn thấy là tất cả những cái sản phẩm đề co ở trong cửa hàng thì đều là những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường làm từ mây chai đan ngay cái bản thân cái packaging này thì cũng là cái packaging có thể là phân hủy được và làm từ giấy cạc Tông, chứ không phải là làm từ bao bì bằng ni lông nhựa ở việt nam bây giờ cũng rất là theo kịp thời đại mình có một số những cái loại cà phê mà bảo vệ môi trường cũng như cà phê phin giấy nó gọi là drip coffee nó thì cái giấy đó sẽ dùng một lần và sau đó là sẽ sẽ vứt đi và nó là cũng là cái loại sản phẩm mà tự phân hủy được.
1: ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 tăng thêm 5 đến 6 triệu khách so với năm 2023. Để thu hút thêm du khách, bộ trường văn hóa, thể thao và du lịch đề xuất chính phủ miễn thị thực ngắn hạn cho khách từ những thị trường lớn, tiềm năng như là Trung Quốc, Ấn Độ, mở rộng diện miễn thị thực đơn phương cho khách từ các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam, chi tiêu nhiều như là Úc, Canada, Mỹ, các nước còn lại trong Liên hiệp châu Âu. Và đây cũng là kiến nghị của Phòng Thương mại châu Âu. Ngoài ra, cấp thị thực từ 3 đến 5 năm cũng được đề nghị thí điểm để thu hút khách phân khúc cao cấp hoặc đã nghỉ hưu. Nhưng để phục vụ được lượng khách như vậy, ngành du lịch Việt Nam cần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hiện thiếu trình độ chuyên môn, thiếu tay nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế, theo như nhận định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Lê Phúc, được trang web lao động trích dẫn ngày 22 tháng 12. So với các nước trong khu vực, lao động du lịch Việt Nam còn hạn chế về kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm, năng suất lao động và tính chuyên nghiệp. Trong khi đó, việc đào tạo lại chỉ tập trung một số ngành nghề dẫn đến phát triển thiếu bền vững. Ngành du lịch Việt Nam cũng như thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau những năm bị hạn chế vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần điều chỉnh thiếu sót cũng như những tham vọng và kế hoạch liên tục được đưa ra, có thể kỳ vọng là du lịch Việt Nam bứt phá trong năm 2024. Đấy cũng là mong mỏi của người làm trong ngành du lịch nhiều chị Kim Ngân. Chỉ
2: là hi vọng là với những cái chính sách mà kích cầu du lịch như này thì năm tới Việt Nam sẽ làm được cái điểm đến bùng nổ. Bởi vì là Việt Nam có quá nhiều thứ để, để xem. Thế nên là hy vọng sẽ ok